0: Ja, Chris, noch ein letztes Mal. Ich würde es sehr gerne. <lacht> Hallo. Ähm, wir haben uns ja für unsere letzte Folge ein sehr globales Thema rausgesucht. Und ähm, ich finde es sehr, sehr schön, weil es eigentlich auch ein bisschen zum Ursprung vielleicht dessen zurückführt, was du hier machst, was ich hier macht oder was... Die Gastronomen machen, nämlich das Gastgeber sein, das, ähm, für mich kommt da auch so ein Bild, wenn ich jetzt in die Menschheitsgeschichte zurückdenke, das Lagerfeuer, hm. ja, also Menschen, die zusammensitzen, was essen, ein gemeins gemeinsames Erleben haben. Kommunikation. Kommunikation. Und ähm, wir beide haben es genannt, Gastronomie als Spiegelbild der Gesellschaft. Ich würde es gerne anfangen mit einer sehr starken Aussage von dir, die du in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gemacht hast, im Rahmen dessen, dass du das Bundesverdienstkreuz bekommen hast. Und wenn ich es richtig wiedergebe, war das Zitat, die Politik verachtet uns. Genau. Genau.
1: Es war sehr polarisierend, Und in der Tat. Äh, deswegen will ich von dir wissen,
0: ähm, was war die Reaktion auf dieses Zitat?
1: Also sagen wir mal so, kann ich dir gerne wiedergeben, ähm, zu 90 Prozent war sie äußerst positiv, weil man mit mir mitfühlen konnte. Also ich habe sogar eine der spannendsten Briefe, die ich im Nachgang an diesen süddeutschen Zeitungsartikel bekommen habe, war der Chef von BMW Nordamerika. Also der ein Deutscher ist, aber der die nordamerikanischen Geschäfte für BMW leitet. Ja, der, glaube ich, in Chicago lebt. Der hat mir zwei Seiten langen Brief geschrieben und hat mich in der Sache bestärkt und hat auch gesagt, ja, so und so sieht's es aus. Und, und solange die ganzen... Menschen oder Politiker auch nach Bayreuth marschieren, wo die Bayreuther Festspiele ein Teil unserer Kultur, die wir haben und die wir auch ausleben, gefördert wird, wo man sich blicken lässt, wo man sich feiern lässt sogar, ja, solange das alles geschieht und in der anderen, auf der anderen Seite sie eine Dienstleistung erbringen, wo Welt, also auf unserem Niveau weltweit Leute nach Deutschland zu kommen, um diese Restaurants zu besuchen und die in der Politik und in der Außendarstellung, was das Land Deutschland auch von der Tourismusbranche und so weiter und so weiter äh, lebt, ähm, ist es eigentlich ähm, ja ein Trauerspiel. Ja? Und der hat das in einem zweiseitigen Brief auch aufgenommen und, und äh, das war sehr für mich auch sehr bewegend, dass ein Mann, der in Amerika lebt, für ein deutsches Unternehmen oder für den Weltmarker arbeitet, mir einen Brief schreibt, ja. Und so waren eigentlich die 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 Reaktionen, die Positiven, alle durchweg. Natürlich aus der Branche kam sehr viel Beispiel und Zustimmung, weil sich endlich jemand gebraust, äh, getraut hat, äh, mal mit äh, stolzer breiter Brust hinzustehen und zu sagen, hey, da läuft irgendwas schief, ja. Und das mal anzusprechen, weil wir haben nun mal in unserer Branche keine Lichtgestalt, die für uns ein Sprachrohr ist. Vergleichbar mit dem Fußball wird immer, so wie jetzt auch, wenn der Bundestrainer in Fragen gestellt wird, wenn fragt man Franz Beckenbauer, der natürlich dann sagt, ja, da läuft einiges schief und wir müssen was verändern. Und wenn es Franz Beckenbauer dann sagt, dann muss es auch so gemacht werden. Diese Lichtgestalt haben wir leider nicht in unserer Branche. Wir haben sehr viel schlaue Köpfe, wir haben tolle Hoteliers, wir haben auch Privathoteliers, aber es ist leider Gottes so, dass primär jeder für sich selbst spricht, für sein Unternehmen und auch Gefangener seines selbst ist. Wir haben jetzt leider Gottes in unserer Branche nicht der große Schulterschluss, wie es vielleicht in anderen Ländern der Fall ist, wie zum Beispiel bei den Franzosen. Da tun sich mehrere Dreisterneköcher zusammen und gehen dann zu Macron und sagen, junger Freund, in Zukunft kochen wir im Elysée palast und nicht irgendwie in Caterer. Und Macron macht dann auch. Ja? Mhm. Also da ist halt eine große Differenz zu anderen Kulturen oder zu anderen Ländern, was die Gastronomie anbelangt, da. ja, Der Beifall der Branche war da. Alle haben sich auch damit identifiziert. Es hat keine einzige negative Stimme gegeben. Und jetzt kommt aber. Dann sind natürlich viele hingegangen, wie zum Beispiel hier da, Landeseigene Radiosender, private Radiosender, die haben natürlich dann ein schönes langes Mikrofon, ein Aufnahmegerät mitgenommen und sind in die Fußgängerzone gegangen, in Saar Louis und in Saarbrücken, und haben gesagt, ha, da gibt irgendwie einen Koch, da kriegt jetzt einen Orden umgehangen, der will fürs Menü 250 Euro und fordert noch mehr Engagement und mehr Achtung und weiß ich was. Und dann sind natürlich Aussagen ja, und Antworten ja. gekommen von einem Teil der Gesellschaft. Die ich jetzt im um Gottes Willen respektiere. Das ist, ist auch so. Ich meine, es gibt in jeder Gesellschaft verschiedene Schichten. Es ist auch so, dass man sich nicht zu 100 mit identifizieren muss, was ich tue, im um Gottes Willen, ja. Viele Leute können sich es auch nicht leisten. Das muss man dann respektieren. Oder sich auch nicht vorstellen. Ja, oder sich auch nicht vorstellen, ja. Unwissend, Unwissenheit natürlich da ist, ja. Aber dann kam natürlich dann so ketzerischer Frage-Antwort-Spiel, was, sag jetzt mal, dann auf einem Bildzeitungsniveau war, ja. Da ist ein Koch, der zieht den Leuten das Geld aus der Tasche und kriegt noch einen Orden dafür umgehangen. Und da muss ich sagen, da bin ich als Person, A, natürlich irgendwo tief verletzt, weil, äh, das mir natürlich dann sehr nahe geht, ja. Wie dann teilweise auch über meine Person gesprochen wird. Ich finde es dann aber auch dieser Botschaft, die der Bundespräsident eigentlich damit erwirken wollte, aus verschiedenen Teilen der Kultur, also ich meine, da waren ja solche Leute wie Annette Humbe, Otto Walkes oder ein Christian Bau an dem Tag. Die geehrten, die 22 Leute, die das Bundesverdienstkreuz in Schloss Bellevue von ihm persönlich erhalten haben. Und die sollten ja alle auch ein Sprungbrett oder eine Plattform geboten bekommen, um im speziellen Maße auf ihre Branche aufmerksam zu machen. Also sprich... Der Herr Bundespräsident hat mir in dem Vier-Augen-Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, nachdem er übrigens den Süddeutsche Zeitungsartikel schon gelesen hat. Ja genau, hat mich, der kam nicht danach. Der kam danach, ja. ja. Das, das war am Samstag vor der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Hat er mich eigentlich in der Sache bestärkt und hat gesagt, lassen Sie bloß keine Ruhe. Das sollen nur die hohen Herren und Damen der Politik bis in die Ämter hinein, ich will jetzt keine Personen nennen. ruhig mal lesen dass ja mal ein Umdenken stattfindet, weil Sie, Herr Bau, wir standen uns ja gegenüber, sind genauso Branchenführer, wie Mercedes-Benz es ist. Und Sie vertreten Deutschland. Sie sind ein kultureller Botschafter, ein natürlich auf unsere Branche kulinarischer Botschafter, der ins Land und über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist und auch seine Branche, die Werte da versucht zu vermitteln. Und das Tolle, dass er Leute anspricht im In- und Ausland, die dann hierher kommen, explizit. ja, Und das wäre eine gute Win-Win-Situation, die da geschaffen werden sollte. Und ich habe durch das Bundesverdienstkreuz als Kulturschaffender ganz einfach den Auftritt, dass ich mich da äußern soll und kann und da auch keine Ruhe lassen soll. In dem hat er mich bestärkt. ja. Wenn dann natürlich dann solche Dinge passieren, wie von den Radiosendern dann zum Teil initiiert, dass da ketzerische... Maßnahmen natürlich da eingeläutet werden, tut's mir als Person natürlich äh, ja hat's mich ich glaube, fast die zu Training haben auch den gerührt.
0: Kontext auch einfach nicht verstanden. Ja, die
1: haben den Kontext in keiner Weise verstanden. Das war, ich sage es jetzt einfach mal, bildzeitungsniveau Da wird jemand an den Pranger gestellt und dann wurde wurde eine, eine Nummer draus gemacht. Aber was für mich mindestens genauso schlimm ist wie die persönliche Defamierung, äh, ist ganz einfach, dass dieses Ehrenamt, was da verliehen wurde. Dieses Bundesverdienstkreuz, was man ja nicht kaufen kann, wo man höchstens dafür vorgeschlagen werden kann, unter anderem von einem Ministerpräsidenten eines Bundeslandes oder Ähnliches, oder sich durch besondere Dienste hervorgetan hat, dass man im Prinzip an solchen Schaltstellen wie im Bundespräsidialamt auf sich aufmerksam gemacht hat. Wenn man dann dafür geehrt wird, wird es dem der Ehrung auch nicht gerecht. Und ich muss einfach sagen, das hat man da bei diesen Dingen einfach überhaupt nicht ins Kalkül gezogen. Dass es dieser Ehre eines Bundesverdienstkreuzes, das, und es ist jetzt unabhängig, ob das ein Koch, ein Arzt, ein, ein, ein Künstler oder ein Musiker bekommen hat, das wird dieser Ehrung auch nicht gerecht. Ganz im Gegenteil, das ist defamierend für diese Ehrung und ein Bundesverdienstkreuz, sind wir uns, glaube ich, darüber einig. Das wurde, glaube ich, inzwischen 200 60.000 Mal in der Historie von Deutschland vergeben. Das ist immer noch was ganz Besonderes. Nicht, dass ich sage, jawohl, Christian Bau hätte das bekommen müssen. Es war für uns in der Branche wichtig, dass es überhaupt eine außerbranche bekommt. Dass ich der Auserwählte war, bin ich sehr dankbar und sehr demütig bis zum heutigen Tag. Und ich kann das ehrlich gesagt immer noch nicht richtig greifen, weil ich dir mindestens fünf oder zehn Kollegen nennen könnte, wo ich sagen würde, Mensch, die haben es genauso verdient wie ich auch. Ich wurde auserwählt, aus welchem Grund, von irgendwelchen Menschen. Es ist ein tolles Ehren, eine tolle Ehre, aber mit solchen Maßnahmen, respektlosen Maßnahmen, wird man dieser Ehrenbotschaft, die davon ausgehen soll, von allerhöchster Stelle, ich sage jetzt mal, auch unabhängiger Stelle einfach nicht gerecht.
0: Gut, jetzt nochmal zurück zum Gastronomie als Spiegelbild der Gesellschaft. Das Schöne daran ist ja wiederum, dass du die Auszeichnung bekommen hast, dass man die Wertschätzung dir und deinen Kollegen damit entgegenbringt und damit auch die Köche als einerseits als Künstler, aber andererseits auch als wichtige Faktoren für ein Land auch in der Wahrnehmung nochmal stärkt. Oder? Und das finde ich einfach das Schöne an dieser Geste. Und ähm, ich ja. hoffe, dass das dir auch, dass, das, dass du das auch so wahrgenommen hast, dass, dass, dass es euch nach vorne bringt. Trotz der Kritik oder der Polemisierung durch manche Medien.
1: Natürlich, die Wahrnehmung ist dadurch sensibilisiert worden. Keine Frage. Wenn du mich jetzt aber fragst, was hat sich geändert? Das wäre die nächste Frage gewesen. So gut wie gar nichts. Ganz ehrlich. Man hat natürlich zwischenzeitlich äh, wenn ich, ich kann Und Du hast die Telefonnummer von Otto Walkes nein die habe ich nicht ich habe aber die telefonnummer von dem ein oder anderen hochrangigen politiker der aktuell die aktuell wegen corona auch in jeder fernsehshow sitzen da habe ich jetzt persönliche handynummern aber äh, und auch viele kontakte gehabt viele gespräche gehabt ich wurde in den deutschen Bundestag eingeladen und, und äh, natürlich hat man mich respektiert, hat auch diese Ehre akzeptiert und respektiert, die vom Bundespräsidialamt da ausgegangen ist. Und äh, wie gesagt, ich bin da unglaublich dankbar und demütig äh, für, für dieses für diese geschaffene Situation. Und ich bin auch froh, dass der Branche zumindest zwischenzeitlich äh, Gehör geschenkt wurde, äh, um auf äh, Probleme gerade jetzt auch
0: besonders braucht.
1: Ja, jetzt wäre eigentlich die zweite Phase da, wo man das eigentlich ähm, mit drei roten Ausrufezeichen nochmal untermalen müsste. Jetzt ist es aber so, dass leider Gottes, siehe die Fernseh Fernsehshows an, ja, leider nur im Prinzip diese Menschen zur Sprache kommen, ohne das abwerten zu wollen, die eh sich schon im Fernsehen aufhalten. Ich habe den Vorschlag gemacht, zum Beispiel während dem ersten Lockdown, dass die Bundesregierung, das nur in einem Nebensatz erwähnt, dass die Bundesregierung sich genauso wie in anderen Branchen Ratschlag von Branchengrößen holen müsste, wie Konzepte aussehen müssten, wenn es einen Restart gibt. Also Konzepte heißt Hygienekonzepte, die Sache mit, dem, mit der Luftumwälzung, wie kann man die Aerosole rauskriegen, bis hin zu Abständen und so weiter und so weiter. Und es hat sich niemand die Mühe gemacht, darüber nachzudenken, uns zu hören. Man hat, wenn überhaupt, mal einen, einen Dachverband wie die DEHOGA, die allerdings relativ klein und sehr leise ist, ja, ähm, gehört. Man hat überhaupt nicht die Leute, die jeden Tag an der Basis arbeiten müssen, ähm, den Gehört geschenkt. Und jetzt haben wir die Situation, dass für die Bundesregierung in dieser schlimmen Situation, in der wir uns befinden, oder in dem Zustand, in dem wir uns befinden, Gastronomie im breiten Maß über den Kamm geschert wird. Ich will dir sagen, Gastronomie heißt, für die Bundesregierung und für die Politik ist die Schankwirtschaft, ist die Waldgaststätte, ist der Imbiss, wo du sitzen kannst, ist ein Drei-Sterne-Restaurant, wo die Tischabstände drei Meter sind und wo nie sechs, acht, zehn Leute am Tisch sitzen, sondern wo vornehmlich zwei oder vier Gäste an einem Tisch sitzen, mit wie gesagt Tischabstand von zweieinhalb bis 3 Meter, ist genauso Gastronomie wie die Waldgaststätte und die genannten äh, anderen Differenzierungen, die ich gerade genannt habe, aber was noch viel schlimmer ist, ist genauso Gastronomie wie der Club in San Pauli, der um 22 Uhr abschließt und unten dann im Keller 100 Leute ohne Maske bei Musik und Alkohol tanzen lässt wo dann die Nacht die Polizei mit irgendwelchen Razzien 100 Leute rausholt. Und dann heißt, in Hamburg müssen wir die Sperrstunde deswegen verändern. Und dann leidet die ganze Gastronomie drunter, unter die aber auch drei Sterne-Restaurant fallen. Und hätte die äh, Politik uns ein Ohr geschenkt, wie ich es auch vorgeschlagen habe, vor dem ersten Restart im Mai, Ende Mai. Hätte da eine Differenzierung geschaffen, hätte Konzepte erarbeitet mit Hygiene, mit Abständen. Wie viele Leute dürfen an einem Tisch sitzen? Und da kannst du nur die Leute befragen, die A, natürlich von wissenschaftlicher Seite kommen, aber auch die Leute, die es jeden Tag machen. Ja, also sehr konzeptfreundliche Maßnahmen treffen, ja, und nicht einfach Dinge, die an den Haaren herbeizogen sind. Und jetzt haben wir diese Undifferenziertheit. Jetzt gilt Gastronomie vom Club in St. Pauli ist gleichzusetzen mit Gastronomie, Drei-Sterne-Restaurant in Perlenennig. Genau, und jetzt sitzen wir hier und haben das ganze Restaurant für uns. Ja, und das seit Monaten. Ja. Und äh, da sieht man dann wiederum, oder das Holländer da holt dann Da holt sich die Realität ganz gehörig ein. Ja, da kannst das du das so auf dem großen großen in die Haare haben. schmieren, sage ich ja, mal so. Natürlich. Weil es in dem Moment... Gar nichts bringt. Ja, und das sind immer wieder beim, beim, beim Spruch, die Politik verachtet uns und das trifft auf dieses Thema leider Gottes genauso zu. Ja. Zumindest kann man
0: sagen, man, sie achtet euch, euch nicht so in dem Maße, wie es ähm, angebracht wäre oder sie sieht auch nicht, was es für himmelweite Unterschiede gibt ja, und wie man mit relativ einfachen Differenzierungen es möglich machen könnte, dass gewisse Gastronomien einfach weitermachen können, weil sie einfach gar nicht in, dieses, in diese Kategorie fallen, wo es zu diesen Gefahren kommt und zu diesen Ansammlungen von vielen Menschen und so weiter und so fort. Ganz klar. Aber Chris, nochmal zurück zum Spiegelbild der Gesellschaft. Wenn du dir dein Restaurant anschaust und deine Gäste und bleiben wir mal in diesem Bereich. Wollt ihr das jetzt noch ausweiten zu deinen zu deinen Mitarbeitern. Aber auch doch zum Zusammenspiel der Gäste mit den Mitarbeitern. Wie spiegelt sich die Gesellschaft in <lacht> deinem ähm, zweiten Wohnzimmer oder in deinem dritten Kind, wie du es vorhin genannt hast, neben deinen äh, beiden ähm, wunderschönen und wundervollen Töchtern, wie du sie vorhin genannt hast, wie spiegelt sich die Gesellschaft in deinem Restaurant, im Victor's Fine Dining wieder? Was
1: siehst du? Ja, ich meine, okay, sagen wir mal so, da hat sich eine ganz große Veränderung im letzten Jahrzehnt ergeben. Ich meine, war doch das, und ich muss jetzt nochmal mit doppeltem Ausrufezeichen sagen, ich kann ja nur für meine Branche sprechen. Und ich meine jetzt vielleicht noch fünf Sätze zurück, diese Nöde, Ängste und Sorgen, die ich habe, die haben sicherlich andere Branchen auch. Und wenn jetzt zum Beispiel sagt, wenn jetzt ein Geigenbauer sagt, ja, mir schenkt keiner Beachtung, muss ich dem auch natürlich zustimmen. Das ist auch ein Künstler, der ein tolles Handwerk ausübt, der hat seine Ängste, Sorgen und Nöte. Genauso wie wir Gastronomen auch. Das ist nur anders gelagert. Ich spreche nur für meine Branche und jetzt ganz speziell, wenn eine Frage nach meinem Restaurant kommt, spreche ich das an, was in diesem Raum passiert. Das muss nicht als Schablone über allen anderen liegen. Aber wenn ich jetzt das sehe, ich habe ja vorhin auch wo es um ein anderes Thema ging, um Kreativität und so weiter gesagt, man muss ja auch lernen mit der Erfahrung und mit der Souveränität, die man durch Lebensalter, aber auch natürlich durch das tägliche Werk, was man macht, man muss lernen, anderen Menschen zuzuhören. Und wir explizit als Dienstleister müssen ja unseren Gästen zuhören. Also haben wir irgendwann mal erkannt, dass viele Dinge, die wir bis dato getan haben, jetzt nicht unbedingt die auf dem Teller, aber mit dem ganzen Setup außenrum, also Setup heißt Ambiente, Weinkeller, Tisch- und Tafelkultur, Tischdecken, Musik, die läuft, ein anderes Anforderungsprofil an uns gestellt wird, wie es Ende der 90er, Anfang der Jahrtausendwende war. War es da noch sehr überkandidelt, sehr steif, ich sage jetzt mal sehr elitär, in solche Restaurationen zu gehen, wie jetzt in meines, Ja, ist es heute doch so, ich sage es mal ganz pauschal, den höchsten Pro-Kopf-Umsatz in meinem Restaurant machen Leute, die mit verrissener Jeanshose und Turnschuhe kommen und wenn überhaupt einen Sakko anhaben. Es sind nicht mehr die Leute, die mit Anzug und Krawatte kommen und mit weißem Eisenstecktuch und die Dame hat ein Kostüm an und eine Chanel-Handtasche um. Da hat sich eine komplette Werteverschiebung. Und wenn du dann solche Leute ansprichst, ich nenne es jetzt mal auch ähm, Fine Casual Dining, ja auf dieser Basis ist es auch so, dass die ein anderes Setup von dir wollen. Die wollen dann zwar in einem tollen Ambiente essen, aber sagen dann, ah, was silberne Platzzeller, was ist denn das für ein Zeug? Messerbänkchen, was ist denn das für ein Zeug? Und brauche ich noch äh, nochmal 25 Bordeaux für 1800 Euro aufwärts. Oder möchte ich vielleicht lieber nicht mal ein Sake trinken aus Japan oder ein Weinanbaugebiet, was bis dato noch gar nicht so trendy ist, sondern die sind einfach neugierig. Die wollen Dinge probieren, viel probieren, wollen viel kommunizieren, haben vielleicht selber einen guten Informationsstand. Natürlich auch über das Handy bedingt, weil alles gegoogelt wird, alles hinterfragt wird. Jeder weint in den, den Sommelier. Empfiehlt oder die Sommeliere in unserem Fall ist eine Dame, wird ganz kurz gegoogelt oder ein Wein-Searcher eingegeben, was kostet da die Flasche, wie viele Punkte, wie viele Sterne und weiß ich was hat er. Also die Menschen sind informierter denn je, wollen aber nicht mehr das Überkandidelte, möchten nicht mehr das Steife, die möchten eine Musik laufen haben, die möchten sicherlich nicht mehr wie Anfang der Jahrtausendwende, das Pavarotti. Jose Carreras und Domingo hier läuft, also die drei Tenöre, sondern die wollen heute elektronische Chill-Out-Musik. Die wollen <lacht> so, so im, im, im Sessel sitzen oder in der, in der Couch sitzen. Die wollen eine Wohnzimmeratmosphäre. Mehr denn je ist es wichtig, gesamtheitliche Konzepte, abendfüllende Programme zu äh, verkaufen. Also das Erlebnis, das Feeling, das Statement, ähm, jetzt nicht nur zu gutem Essen, sondern es ist das gesamtheitliche Konzept, das gesamtheitliche Erlebnis so ein Abend. Wir haben vorhin mal darüber gesprochen, auch in Verbindung mit Zimmer, mit Hotel, Wellnessbereich, äh, Genuss von einer großen Weinreise zu den einzelnen Gängen. Es ist mehr denn je ähm, das Erlebnis, was wir verkaufen. Wir verkaufen kein Essen. Das Essen ist natürlich der ausschlaggebende Faktor, über was die Leute natürlich auch angezogen werden. Aber inzwischen, ich sag dir ist zum Beispiel die Freundlichkeit, die Informiertheit, der Wissenstand des Services, die Kommunikation, was der Service mit dem Gast führt, mindestens genauso viel wichtig für die jungen Menschen, die uns frequentieren, wie das gute Essen. Wenngleich vor 15 Jahren sind die Leute nur wegen der Gänseleber hierher gekommen.
0: Und, ähm als wir gesprochen haben im Vorfeld, ich glaube, wir haben so vor zwei Wochen äh, uns nochmal so geupdatet und uns verabredet, um uns ein bisschen im Vorfeld auszutauschen, hast du gesagt, dass, du hast ja jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr zuhört, was die Gäste wünschen und wie ihr darauf reagiert, weil ihr ja, das ist ja eins, 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 eins wenn ich dein Credo, ihr möchtet eure Gäste glücklich machen. Ähm, also hört ihr zu, was die Sehnsüchte sind, die Bedürfnisse sind und versucht nicht, 20 Jahre lang den gleichen Stiefel zu machen, nur Nein. weil ihr es mal so gelernt habt. Jetzt hast du mir erzählt, als wir, als wir telefoniert haben, dass du andersherum immer öfter auch das Gefühl hast, dass von den Gästen her die Wahrnehmung euch gegenüber und eurer Kunst, eurer Kunstform dass du die etwas vermisst. Ja, leider Gottes ist es so. Wie, wie erlebst du das? Also in welcher, in welcher Art und Weise vermisst du sie? Und was hat das für Auswirkungen auch auf euch, mhm. aber auch auf die Gäste mhm. selbst?
1: Also ich rede jetzt nicht für 100 von 100 Gästen, die uns hier besuchen. Das sind Gottlob, schon schwer nämlich dieser Berufstand, den wir ausüben und das, was wir tun, unser, jeden, unser tägliches Schaffen oder unser tägliches Handeln wäre ja eigentlich zum Scheitern verurteilt beziehungsweise wir würden ja nur noch lustlos äh, vor uns hinsiechen, wenn alle schlecht wären. Aber wir erkennen natürlich einen Trend, dass es sehr viele Menschen gibt, die, sage jetzt mal, äh, hierherkommen, das Gesamterlebnis suchen. Ähm, es aber wichtiger ist, dass mit anderen Menschen über die Social Networks zu teilen. Also es muss alles gefilmt werden, es muss alles fotografiert werden. Ich muss sofort, bevor ich das Haus betreten habe, schon die öffentliche Wahrnehmung haben. Also sprich, ich muss es kommunizieren. Wo bin ich denn überhaupt? Guck mal her, was ich mir leisten kann. Dann muss ich zwischendurch
0: gucken, ob auch jemand schon gesehen hat, was ich gerade ja, ja und, dann und die was sie dazu schreiben. Ja,
1: und dann am Abend selbst, guck mal, wie viele Likes ich schlaschen habe und jetzt muss ich die Gänseleber noch posten und dieses und jenes noch. Und was ich dann ganz befremdlich finde, sage ich ganz ehrlich, wenn Tische Videos drehen oder Bilder machen, wo andere Tische, also sprich in dem Fall auch andere Gäste zu sehen sind, weil der wird ja eigentlich auch, sag mal, eine Privatsphäre, eine, 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 eine Intimsphäre, hätte ich schon fast gesagt, weil man will ja nicht überall gesehen werden mit, jede, mit, 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 mit jeder Begleitperson. ja. Man denke nur mal daran, ich habe hab einmal hier Fernsehaufnahmen gehabt, sage ich, weil frei raus ein Erlebnis gehabt. Ich habe mal Fernsehaufnahmen gehabt. Das war das einzige und das erste Mal und aber auch, auch das letzte Mal, wo ich das Fernsehen ins Restaurant ließ, äh, die dann mit, mit der Kamera einmal kurz reingekommen sind. Und dann war ein Mann da gesessen und hat gesagt, er steht sofort aus, weil er mit einer Begleitung da war, die man nicht sehen durfte. Und da hat mir ein Theater gemacht, ja. Und ich meine, der wird in Privat- und in eingegriffen, wenn dann… Äh
0: da geht es ja um unterschiedliche Bereiche, ne. Ob das jetzt ist, dass man ein heimliches, privates Treffen hat oder ob es ist, man hat ein geschäftliches Treffen und möchte nicht Klar. Äh, mit dem und der dem Geschäftspartner oder Geschäftspartnerin gesehen werden. Oder es geht einfach nur darum, dass man es einfach gar nicht möchte, aus welchem Grund genau, auch immer, weil man es nicht
1: möchte, Jetzt, 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 jetzt gehe ich gezeigt zu werden gegen seinen Willen. Ja, jetzt gehe ich aber mal ein Stück weiter. Du gehst als Dienstleister an den Tisch und präsentierst einen Wein. Und vom ersten Sekunde an, wo du den Wein öffnest, wirst du gefilmt. Jetzt mal unter uns zwei. Meinst du, das ist sexy? Wenn du da stehst, machst schon Wein auf, präsentierst ihn und die ganze Zeit wird eine Kamera vor's Gesicht gehalten. Also geht meinen Mitarbeitern so. Und wie gesagt, dann werden andere Leute noch in Mithaft genommen, weil sie mitgefilmt werden, aber ich sage jetzt mal, die Ungeheuerlichkeit geht eigentlich oftmals so weit, dass ich ja eigentlich eigentlich alle Gäste verabschiede. Jetzt momentan nicht mit Heinschlag, aber zumindest stehen sie mir gegenüber. Ich schaue ihnen in die Augen, frage sie, ob sie einen schönen Aufenthalt hatten, ob alles zu ihrer Zufriedenheit war... Manche Leute heben dann manche Dinge besonders heraus oder sagen, Mensch, die Restaurantleitung und die Sommeliere waren so freundlich und so weiter. Und dann entsteht eine Kommunikation, es geht so weit, dann holen manche Leute das Handy raus, halten mir das vor, vor die Nase und drücken ab. Ich meine, da kommst du da wirklich manchmal vor. Also ich Im komme Zoo mir manchmal ein wie, wie ein Tier im Zoo. Und die fragen ne, darf ich ein Bild machen? Kann ich ein Foto mit Ihnen gemeinsam machen? Hätten Sie was dagegen, wenn Sie fotografiert werden? wird einfach ein Handy vors Gesicht gehalten, wenn fotografiert und dann siehst du dich verlinkt auf irgendeinem Instagram-Profil, das sagt, war gerade bei Bau oder bin gerade bei Bau. Und wenn ich jetzt rede davon, ein Spiegelbild der Gesellschaft ist jetzt dieses enorme Mitteilungsbedürfnis, dieses Geltungsbedürfnis, was ein, in unserer Gesellschaft momentan herrscht, verbunden mit der Respektlosigkeit.
0: Weißt du, was mir gerade dazu noch einfällt und was ich mega, mega schade finde? Du dokumentierst ja, das ist ja das Ziel. Ich habe jetzt ein besonderes Erlebnis, ich möchte das jetzt dokumentieren. Das ist so, vielleicht gar nicht so die, die Motivation, ich möchte es anderen zeigen. Ich möchte mein Erlebnis teilen und dann, so, das kenne ich von mir selber auch. Wenn ich jetzt hier, hier bei dir bin, dann mache ich auch ein Foto, wie hier das Setup aufgebaut ist und so weiter. Aber ich habe mir angewöhnt, zum Beispiel nicht, während ich produziere, Story zu machen. Oder zu, ne, Weil dann entsteht nochmal eine Kommunikationsebene oder eine Wahrnehmungsebene im Kopf, die nichts mit dem Augenblick zu tun hat. Und das finde ich das Traurige daran, wenn Menschen nur noch über das Telefon wahrnehmen, mhm. dass nämlich genau das, was ja eure größte Kunst ist, Gastgeber zu sein, ist ja dann gar nicht möglich, weil es steht ja das Telefon zwischen euch. Klar. Wir können uns nicht unterhalten, wenn ich die ganze Zeit gucke, wie ich jetzt dich perfekt wahrnehme und wie ich jetzt die Weinflasche noch abfilme und dass ich jeden Moment, dann bin ich ja gar nicht bei dir. Ich bin nur eigentlich bei der Aufzeichnung eines Moments, der vielleicht viel schöner wäre, wenn ich ihn nicht aufzeichnen würde. Klar. Das finde ich krass. Ja,
1: Aber du sagst jetzt gerade noch einen springenden Punkt, vielleicht eine kleine Geschichte noch. Das Telefon steht zwischen uns. Ja, Ich meine… Diese Respektlosigkeit, die oftmals gegenüber dem Dienstleister ja auch ausgelebt wird, die fängt ja eigentlich schon an oder oftmals äh, nimmt sie den Beginn schon bei der Reservierung. Weil heute ist es ja so, ich meine, wenn ich früher oder bis zum heutigen Tage ein Restaurant reserviere, dann rufe ich in der Regel da an. Außer es ist vielleicht im Ausland, dann gehe ich aufs Internetportal und gucke auf der Internetseite, ob sich das online machen lässt. Aber... Man ruft da an, fragt, haben Sie einen Tisch da? Zwei Personen zu dieser, dieserjenigen Uhrzeit. Ich hinterlege meine Handynummer und ich habe Kontakt mit dem Restaurant gehabt. Und dann wird mir schon bei der Reservierung ja oftmals, also wenn ich jetzt in Wolfsburg bei meinem Kollegen Sven Elberfeld anrufe, mal abgesehen, dass ich ein Kollege wäre, würde ich dann gefragt werden, Herr Zuhörbau, dürfen wir Sie fragen nach Allergien, nach Unverträglichkeiten? Haben Sie vielleicht was zu feiern? Dürfen wir ein besonderes Setup? wenn es zum Beispiel Hochzeitstag wäre oder irgendwas. Also der, Gast, der Gastgeber oder der Dienstleister möchte ja eigentlich nur Gutes tun, um dem Gast einen Abend zu ermöglichen oder einen Aufenthalt zu ermöglichen, der so perfekt wie möglich ist, was ja dem Gast eigentlich zugutekommt. Der Lauf der Dinge ist aber so, dass heute genau das Telefon, also dieses Telefon, was ja eigentlich zur Kommunikation verbal eigentlich mal erfunden wurde zwischen uns steht, weil keiner mehr das Telefon nimmt, um zu telefonieren, sondern ja. um nur noch Nachrichten zu schreiben oder halt über Internetportale, Social Networks oder weiß ich was zu kommunizieren und die Öffentlichkeit halt zu haben. Jetzt ist es so, ich sage dir aus Erfahrungswerten von meinen Kollegen und mit mir, oftmals kommen mitten in der Nacht Reservierungen an Anfragen oder Reservierungen, die dann über Zweit- oder Drittportale sogar getätigt werden. Natürlich über, das können wir alles nachvollziehen oder auch sehen, dass über Mobilfunk eingewählt, dann und dann. Und dann hat man im Prinzip die Aufschlüsselung, okay, da war ein Gast, der hat um 4 Uhr nachts über sein Handy über dieses Portal bei uns einen Tisch reserviert. Der Tisch ist bestätigt über das Portal. Das heißt aber nicht, dass wir als Dienstleister diesen Tisch bestätigt haben. Das heißt dann, wir müssen nochmal in Kontakt treten mit dem Gast. Jetzt rufen wir den Gast an, er geht nicht dran 24 Stunden später rufen wir ihn nochmal an, um nochmal diesen Tisch bestätigen zu wollen. Ist wieder nicht möglich, wird weggedrückt. Dann schreiben wir ihm eine freundliche E-Mail, lieber Herr So-und-So, wir haben, wir haben äh, Ihre Reservierung erhalten. Freuen uns sehr auf ihren, unseren, ihren Besuch. Möchten unsererseits den Tisch jetzt endlich bestätigen, was uns ja schon zweimal telefonisch nicht möglich war. Das schreiben wir natürlich nicht, aber wir bestätigen ihm dann den Tisch, ja. Und fragen ihn dann in dieser E-Mail. Gleichzeitig wollen wir fragen, gibt es etwas was Besonderes, was wir für Sie tun können? Gibt es irgendwelche Allergien, Unverträglichkeiten und so weiter? Der Gast antwortet nicht. Ist eigentlich in 80 Prozent des, der Kommunikation üblich. Jetzt kommt der Tag der Reservierung ja immer näher. Jetzt müssen wir unsererseits ja, ein oder unser unser Selbstverständnis ist, dass wir an diese Informationen kommen, um einen perfekten Aufenthalt des Gastes zu ermöglichen. Um ihn auch nicht vor, die, den, vor den Kopf zu stoßen, wenn er nachher hin, herkommt und sagt, und meine Begleitperson ist aber der und der Allergiker, beziehungsweise ist Vegetarier da müssen wir uns ja vorbereiten. Ja? Auch wenn wir ein sehr personalintensives Etablissement hier sind, aber wir müssen ja Dinge vorbereiten, teilweise auch einkaufen. Im Sinne des Gastes. Im Sinne des Gastes. Es würde alles dem Gaste zugutekommen. Aber der Gast kommuniziert ja nicht bei uns, weil er hat ja irgendwie über ein Portal über sein Handy mitten in der Nacht bei uns eine Reservierung getätigt. So, jetzt kommt der Tag X immer näher. Wir erreichen den Gast nicht, haben aber auch keine Sicherheit. Wir haben keine Backup von einer Kreditkartennummer. Also das, Ang das Engagement liegt bei unserer aber auch die Verantwortung liegt auf unserer Seite. Ich sage jetzt mal Allergien, Nussallergie und so weiter, wird alles uns übertragen, aber auch, sagen wir mal, wir haben keine Sicherheit, kommt der Gast überhaupt, haben wir eine Kreditkartennummer, wir haben keine Anzahlung, es ist kein Ticket, nichts, die ganze Sache liegt bei dem Gastronomen. Ja? Alles. Ja. So, jetzt kommt der Tag näher, wir schreiben jetzt die dritte E-Mail inzwischen, weil der Samstag naht, an dem er reserviert hat, und schreiben dann, sehr gerne, wir haben immer noch keine Bestätigung Ihrerseits, würden Sie uns bitte in Kenntnis setzen, bla bla bla, wir freuen uns immer noch sehr auf Ihren, Ihren Besuch und so weiter. Dann kommt wieder mitten in der Nacht, ein Tag vor Reservierungsantritt, dann eine E-Mail, wir kommen, keine Allergien. Send by Mobile. Da fehlt jegliche Anfangsformel, also sehr geehrtes Team von Schlossberg oder sehr geehrter Herr XY oder sehr geehrte Sekretärin. Es fehlt eine richtige Kommunikation. Es fehlt aber auch jegliche Grußformel, die wir als Dienstleister immer in, einhalten, weil wir eine gute Kinderstube haben. So, jetzt wenn, wenn ihr es nicht ein, einhalten würdet würdet ihr was zu hören bekommen? Wir werden Shitstorm bekommen. Wir würden sagen, gucken wir, was die sich erlauben und diesem Niveau und so weiter. So, jetzt kommt der Gast rein. Wir wissen nicht, wer ist das, wie sieht er aus. Okay, geht uns auch nichts an. Wir verkaufen eine Dienstleistung. Aber sag mal so, da ist ja schon mal die erste schlechte Vibration da. Sind wir mal ganz ehrlich. Wir wollen eigentlich nur das Gute, wollen ein Produkt verkaufen, stehen auch hinter dem Produkt. Nicht nur das, sag mal jegliche Umgangsformen außer Kraft gesetzt werden, jegliche Höflichkeitsformen außer Kraft gesetzt werden, sondern es ist ja auch so, wenn du diesen, diese Art von Kommunikation pflegen tust, was heute leider Gottes ein Abbild der Gesellschaft ist, ist leider Gottes so, dass diese ganzen höflichkeits Danke, Bitte und so weiter, außer Kraft gesetzt werden. Ja, Jetzt kommt dieser Gast rein und oftmals ist dann genau so, so wie er sich dahingehend im Vorfeld schon verhalten hat, so verhält es sich auch im Restaurant. Keine Wahrnehmung, guckt die ganze Zeit. Und das sind ja die Leute, die dann so im Restaurant sitzen, den ganzen Abend das Telefon in der Hand haben, nur am, am Schreiben sind, das Essen und das Trinken eigentlich beiläufig ist. Die wenn Begleitung das Zeitung nicht wahrnehmen. Oftmals gar keine Kommunikation mit der Bekleidung besteht. Und dann aber auch so ist, dass wenn der Service an den Tisch kommt, ein Gericht einstellt und eine, eine kurze Annonce, also ich sage jetzt nicht Essensanleitung, sondern nur sagen, was sich auf dem Teller befindet, was in unserer Branche, ob das jetzt bei Schnitzel und Pommes oder beim Steinbutt mit Champagnersoße üblich ist, eine kurze Annonce, um dem Gast zu sagen, was sich auf dem Teller befindet und einen guten Appetit, das sagt man heute zwar nicht mehr, aber viel Spaß oder tollen Genuss wünscht, der wird nicht mal angeschaut. Da hat man das Telefon in der einen Hand, der geht schon fünfmal auf den Fotografenknopf. Der, der annonciert wird, gar nicht angeschaut. Und dann wird mit einer Hand gegessen, die andere Hand die andere Hand ist wahrscheinlich noch unterm Tisch. Und das sind natürlich jetzt auch inzwischen, ich sage jetzt mal, Leitbilder, die inzwischen da sind und, und, und Verhaltensstrukturen, wo einem sagt, wo soll das hinführen? Also wenn der gegenseitige Respekt, auch der Respekt vor dem Dienstleister gar nicht mehr da ist, aber auch die Wertschätzung des Allen nicht mehr da ist. Es ist ja
0: auch noch, weißt du, was ich daran so, so wichtig finde? Es ist doch auch eine Wertschätzung sich selbst gegenüber. Ja, natürlich. Also in dem Moment, wo ich das, was ich tue, nicht achte, ich gönne mir einen Besuch in einer in einem Restaurant, was was Außergewöhnliches für mich zubereitet, aber ich achte A, den Moment nicht, die Menschen nicht, die es für mich tun und achte aber auch gar nicht auf mich selber, weil ich das gar nicht, was ich für mich selber mir gönne, gar nicht genieße, weil ich gar nicht da bin. Das ist doch auch das Traurige. Also im Grunde genommen ist das schneidet, schneidet man sich ins eigene Fleisch, weil man geht nach Hause und hat eigentlich nichts wirklich erlebt. Es gab keine wirkliche Begegnung, es gab keine wirkliche Wahrnehmung, es gab keine Differenzierung. Der Benefit ist überhaupt nicht da. Genau. Ja. Wollen, können wir daraus einen, ähm, ein Versprechen an unsere Hörer <lacht> und Zuschauer ableiten? Ähm, ich versuche mal, ich kann ja mal versuchen und, und, und du unterstützt mich dann. Wenn wir in dem Moment, wo wir mit Dienstleistern mit Künstlern, mit Menschen, wenn wir in ein Konzert gehen, wenn wir, aber auch wenn wir zum Schreiner gehen, weil dieser Schreiner für uns eine Tür baut, weil unsere Tür kaputt ist. Oder wenn wir zu dir, Chris Bau, ins, ins Restaurant gehen, lasst es uns doch von Anfang bis Ende in vollen Z Zügen genießen. Lasst uns miteinander sch schreiben, sprechen. <lacht> sprechen vor allen Dingen, ja, Kommunikation. Auch ist meine Stimme Ding. hören, ja, kann eine klar. Stimmung auch hören. Ganz klar. Und. Ähm, selbst uns auch in Stimmung bringen und dann in vollen Zügen genießen und darauf vertrauen, dass der Moment, wenn ich ihn richtig wahrnehme und genieße, in der Erinnerung stärker ist als jedes Bild in meinem Telefon. Ja, klar. Weil das Bild in meinem Telefon, das finde ich in zwei Jahren nicht mehr. Aber die Erinnerung, die finde ich in meinem Kopf.
1: Ja, klar. Können wir das so sagen? Definitiv. Definitiv. Mhm. Also bei mir hat es halt was ganz, ganz stark, Kommunikation ist, ein, ist, ein, ist eine ganz klare Aussage, ja, um gegenseitige Wertschätzung, also wir schätzen den Gast ja auch wert, dass er zu uns kommt, aber auch die Wertschätzung vor unserer Arbeit im Gegenseitigen, ja, die, die Wertschätzung und vor allen Dingen das dritte große Schlagwort ist Respekt. Auch jetzt nicht nur Respekt vor der Dienstleistung, die ich bezahle, sondern hinter der Dienstleistung stecken ja immer Menschen. Und wenn du als Mensch so behandelt wirst, wie ich jetzt gerade eben auch geschildert habe, und es findet wirklich auch auf diesem Niveau hier statt, ja, ist, das ganz, äh, ist das ganz Ist es halt ganz, ganz furchtbar. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass heute in der heutigen Zeit immer weniger Menschen, junge Menschen, Dienstleistung praktizieren wollen, hängt es ja nicht nur damit zusammen, dass vermeintlich diese Berufe oder die Branchen unsexy sind. Sondern es hat was mit der Erstgenannten zu tun, dass eine mangelnde Kommunikation und natürlich auch keine Wertschätzung für die Dienstleistung vorhanden ist. Genau. Und, und, und für mich ist
0: dabei immer noch ganz wichtig, weil wenn man jetzt so über, über Respekt und sowas spricht, dann könnte man auch meinen, man würde sich in so einem Kniggebereich bewegen. Also es gehört ja. sich dies, es gehört sich jenes. Und man könnte meinen dass das reine Verhaltensmuster sind. Was für mich daran so wichtig ist, ist, dass es nicht ein Respekt gegenüber den anderen ist, auch ein Respekt mir gegenüber. Also es ist nicht etwas, was man halt so tut, weil das eine Regel ist, sondern es ist etwas, was dem Austausch und der Kommunikation der Menschen untereinander geht, weil das, was ich ausstrahle, bekomme ich auch zurück. Ich kann nicht erwarten, wenn ich hier sitze wie ein falscher 50er und fläze und <lacht> kann niemand beachtet, dass ich im Endeffekt den besten Wein empfohlen bekomme, dass ich vielleicht am Ende noch mal einen kleinen äh, Special kriege, weil, weil die Person, die mir gerade, der Sommelier, einfach Lust hat mit mir sich auszutauschen, sondern dann irgendwann kriege ich dann auch nur noch die halbe Miete. Auch wenn sich alle anstrengen, tut wie sich keiner selbst den Gefallen. Es tut sich keiner selbst den Gefallen. Und absolut, das finde ich absolut. so einen so ganz wichtigen Aspekt daran. Weil ich das Gefühl habe, wenn man über solche Dinge spricht, wird es schnell abgehakt im Sinne von so Oldschool. Ähm, früher hatten die Menschen noch Respekt und so weiter und so fort. Das hat damit nichts zu tun. Es hat ja. einfach mit dem Erleben, wie wir miteinander umgehen, das ist unser Leben, das ist unser Erlebnis. Ganz klar. Da sind wir genau beim Spiegelbild der Gesellschaft, ja. das, das also, findet in der Gastronomie halt besonders häufig auch statt, weil immer Menschen mm. auf Menschen treffen und Gäste sind und Gastgeber sind. Klar. Und damit ohne Austausch kann das nicht funktionieren. Es, es wird
1: wieder, wieder immer, ja wieder auch immer sehr schnell reduziert, ich bezahle viel Geld, egal für was es ja ist, ich will jetzt nicht nur für unsere Branche sprechen, aber ich bezahle viel Geld, also habe ich Leistung zu erwarten und äh, das hat dann einfach so zu sein, weil ich Kunde bin oder weiß ich was. Wenn ich aber so engständig und mit Scheuklappen denke, werde ich keinen Spaß haben. Genau das, was du gesagt hast, unterstreiche ich vollkommen. Das Beispiel mit dem Sommelier ist wunderbar. Und da kann ich ja aus unserer ähm, unserem täglichen Handeln und Tun natürlich sprechen. Was mir ganz wichtig ist, und ich glaube, das weiß jeder Gast, der hier seit Jahren herkommt, ist das Schlagwort Großzügigkeit. Wir wollen immer großzügig sein, nicht nur großzügig mit, mit Freundlichkeit, mit Dienstleistungen oder Produkte, sondern wir wollen auch Wissen transportieren, also großzügig sein mit Wissen und je offener, je kommunikativer, je gut gelaunter, dass die Gäste mit uns umgehen, desto mehr Benefit hat, hat der Gast doch. Und ich sage jetzt ein Beispiel, was bei uns tagtäglich praktiziert wird. Wir haben eine Weinreise. Diese Weinreise ist begleitend für das Menü, was da drauf ultimativ abgestimmt ist. Jetzt ist es so: Wir müssen ja, wenn wir eine Weinreise oder die Sommeliere, die Weinreise zusammenstellen, müssen wir ja, sag mal, ein Geschmacksfeld treffen, was, sag mal, 90 Prozent den Geschmack vieler Gäste anspricht. Es gibt Ausreiser nach oben und Ausreiser nach unten.
0: Und nach links und nach rechts. Und
1: nach links und nach rechts. Du kannst nie 100 Prozent nicht treffen, aber wir müssen ja irgendetwas finden, was passend zu den Speisen ist und was die Geschmäcker der Gäste trifft. Aber dann gibt es ja ganz viele neugierige Gäste, die offen sind für vieles und dann geht unsere Sommeljahre hin, wie gesagt, das aus dem Alltag mal gesagt, sagt sie: hier ist das Weinreise, hier haben sie jetzt einen Riesling von der Mosel, von dem und dem Winzer, den der Jahrgang, das ist ganz toll, wir haben uns die Gedanken gemacht zu einem Säurespiel der Vinaigrette, dieser Wein und so weiter und so weiter. Dann trinkt der Gast das und dann sieht die Sommeliere, Mensch, die haben eine ja große Freude daran. Jetzt haben sie schon zum zweiten Mal nachgefragt, wie das ist, wie die Zusammenstellung ist, was auf dem Teller ist und so weiter. Sieht die Begeisterung, die Euphorie, die der Gast auch hat in der Kommunikation, aber auch in dem Selbstverständnis, wie er isst und trinkt. Dann geht es eigentlich erst los. Dann geht die Sommeliere vorbei, in, im Augenwinkel sieht sie das, kommt sie mit zwei neuen Gläser zurück, stellt die hin, während die Hälfte der Speise aufgegessen ist und sagt, jetzt habe ich für Sie noch was ganz Besonderes, weil ich sehe, Sie sind Kenner. Sie wissen das zu schätzen.
0: Oder Sie sind müssen auch kein Kenner sein. Sie sind offen, interessiert, ja. begeistert. So.
1: Und dann gießt Sie den zwei Gästen zwei halbe Glases Sake ein. Nur hochwertige. Ja? Die, die wir hier haben, wir haben glaube ich aktuell 14, 15 verschiedene Sake. Und dann sagen 80% der Gäste, oh, noch nie getrunken. Also noch nicht hochwertig und und das passt, das heißt, ja, der Herr Bau macht eine japanische Küche. Das wäre jetzt die internationale Variante. Jetzt haben Sie die regionale im Glas mit dem Roselriesling. Aber jetzt geben wir Ihnen, und selbstverständlich ist das kostenfrei, geben wir Ihnen einen kleinen Benefit, probieren Sie das doch mal. Das macht die aber natürlich nur, wenn sie sieht, die Gäste sind offen, sind kommunikativ, haben Freude daran, wissen das wert zu schätzen. Und natürlich ist es so, dass wir dann sehen, Mensch, der Gast ist es wert und es wird vielleicht, um es aus einem Nähkästchen zu sprechen, natürlich bei uns auch so kalkuliert in der ganzen Weinreise, dass wir das dann auch als Benefit ausschenken können, dass wir diesen Spielraum haben, Mensch, damals ein Wareneinsatz von den zwei kleinen Pfützen von fünf Euro, das ist mit einkalkuliert. Aber der Gast hat dann sofort den Benefit, wo er sagt, Menschenskinder, sind die großzügig hier? Und was und ist auch denn? An das Erlebnis, an ja, diese Bereicherung. Und hat, genau, und das sind wir wieder bei der Win-Win-Situation, dass der Gast sich ja eigentlich nur selbst kasteit durch ein schlechtes Benehmen, durch mangelnde Kommunikation, durch schlechte Wertschätzung. Wenn der Gast offen ist, wenn er das alles wertzuschätzen weiß, wenn er kommunikativ ist, respektvoll ist, hat er einen deutlichen Zugewinn an der ganzen Sache.
0: Und wenn man jetzt von dem Spruch ausgeht, dass man sich manche Dinge für Geld eben nicht kaufen kann, so gilt es auch für einen Besuch äh, beim Victors Fine Dining und überhaupt für viele andere Erlebnisse, wo ich also wo, wo ich vielleicht sage, ich lege jetzt Geld auf den Tisch, ich will jetzt Leistung. Ich kann äh, nicht erwarten, wenn ich nicht selber mit, dem, mit der Wertschätzung, mit dem Respekt gegenüber den Menschen auftrete, dass ich dann auch das, das erlebe, was möglich ist. Was möglich wäre, ja. Was möglich natürlich wäre. wäre, ja. Das ist, doch, das ist doch ein schönes Bild oder eine schöne Hoffnung und ein ja. schöner Wunsch. Ähm, ich würde gerne mit einem Bild schließen. Lass es uns versuchen. Ja? Ähm, ich finde es nämlich ein sehr schönes, äh, schönes Bild. Stell dir vor, ein Zeppelin, der einmal um die Welt fliegt. Und du darfst bestimmen, was auf dem Zeppelin draufsteht.
1: Was würdest du auf das Zeppelin schreiben? Also sagen wir mal so, jetzt aus dem Bauch heraus, mit Un also ich bin nicht vorbereitet auf diese Frage jetzt, aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ich habe in meinem letzten Kochbuch, was ich geschrieben habe, habe ich auf der zweiten oder dritten Seite unter einem Porträt von mir, ich glaube, zwölf Hashtags gemacht. Ich habe das natürlich mit Hashtags verbunden, weil es einfach eine gewisse Modernität darstellen soll. Aber letztendlich war diese Idee eigentlich nur geboren, weil ich am Tag, bevor ich das Kochbuch abgesegnet habe, von Denzel Washington, ähm, ein Bild gesehen habe, wo unten drunter gestanden ist, ähm, ich wünsche mir die Zeit herbei, wo gewisse Werte wieder zurückkommen werden. Und diese Werte waren dann diese Hashtags, die ich da aufgeführt habe. Diese Werte waren Dankbarkeit, Offenheit, Ehrlichkeit, Loyalität, Demut, Respekt, ja, keine Gewalt, nachhaltiges Denken. Diese ganzen Hashtags, ich bringe jetzt alle 14 auf, 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 auf die Schnelle nicht zusammen, aber dieser Aufruf an gewisse menschliche Werte, die würde ich eigentlich um die Welt schicken, weil sie letztendlich auch ein Leinfaden für mein Handeln tun und für mein Leben sind.
0: Dann schließen wir doch unser Gespräch mit Schaut euch mal das Buch von Chris Bau an.
1: <lacht> das, soll, das soll jetzt keine Werbung sein äh,
0: Nein, aber deswegen habe ich besonders gesagt, schaut es euch an, weil es mhm. kann ja auch bei einem Besuch hier sein oder äh, wenn ihr es irgendwo in einem Regal seht oder in der Buchhandlung mal drin blättert und schaut nach den Hashtags und dann wisst ihr, was auf dem Zeppelin steht, was Chris Bau um die Welt schickt. Genau. Christian? Ich danke recht herzlich. Hat viel Spaß gemacht. Ihnen. Ich fand es mega interessant, mega kurzweilig, obwohl wir sehr, sehr lang und ausgiebig gesprochen haben. Und ähm, ich wünsche dir viel Erfolg. Vielen Dank. Bei deinen Träumen. Dankeschön. Und nie vergessen,
1: nach dem Traum. Ich vorm Traum. <lacht> In diesem Sinne. In diesem Sinne. Danke dir. Danke dir.